0: 啊，一周呢，我现在承诺各位啊，是播个大概五天，所以呢，昨个前天啊都这个没直播，所以呢，今儿个呢就得把这两天的补上啊。那么今天呢，大概直播个半个小时左右吧，跟大家呢聊聊天儿。最近呢，我看了一个电视剧。啊，叫什么？扫黑什么什么？孙红雷演的那个，那里边呢有一个女主特别有意思，伏地魔啊，就是他弟弟犯什么事儿，他都要替他去兜着，明明呢自个儿没本事兜，打裸条借钱也要把他地儿给赎出来。其实啊，我觉得啊挺有意思的，像这种事儿吧，我原先呢一直以为啊，你就比如说像我自个儿啊，我年轻那会儿啊，就是这么一个。找人签字儿啊，笔啊，都不敢拿回来的这么一个人。可是呢，这事儿就特别有意思。我的长辈儿呢，就不是那种精明的长辈儿啊，就活得有点糊涂、糊里糊涂的，活了一辈子的长辈儿。我们家长辈儿呢，就没有那么多的心眼子，也不会给我铺那么好的路。很多时候都是走一步看一步，他们自个儿都还没琢磨清楚呢，就迈出了那惊险的一步。所以呢，我这人身上啊，有我长辈儿。的鲁莽的基因啊，就是我跟大家举个例子吧。两千年左右啊，我家呢有一个开厂的亲戚，特别会算啊。你也知道，如果说你做这种实体的实业的啊，不会算这就麻烦了。那怎么会算呢？就比如说呢，当年去浦东买房子，买房子的成本他就给你一项项列出来，完了呢就说年回报率有多少。两千年那会儿呢，利息高，啊，有的时候能达到百分之二十。那你想啊，干嘛不存银行呢？同样的一百万，存银行一年拿二十，啊，你如果买房子，那肯定没他高，对吧？而且呢，你这房子还租不出去。当年浦东大开发，把房子租给别人，那一般都是老外才租得起，你中国人还租不起呢，是不是？外商公司的呀什么的，呀，都得是。呃，有身份有地位的人，那会儿哪那么多有身份有地位的呢？好了，他左右那么一算，那么一琢磨啊，不对，这事儿不靠谱，不划算，完了就不干了。啊，我爹呢就比较鲁莽啊，就不是那种啊传统意义上的这种啊，因为他自个儿也不是生意人嘛。好了，这第一件事儿，第二件事儿教育，教育的事儿，我当年呢初中比较差，所以呢后来就当了一个这种捐资生。然后呢，进了一家稍微好一点初中，从此之后就再也没帮过忙了。可是呢，我那位亲戚呢，刚好反过来，他呢就一路保驾护航啊。我那表哥啊，从小学开始，最好的小学、初中、高中啊，高中给他想办法弄进了这个体育特招，那本身也打篮球嘛，是吧？高中完了，社会力量就没有办法了啊，当地的社会力量就没有办法，毕竟小地方嘛，对不对？你又不可能。直达天庭，那怎么办呢？给他弄高复班，好了，人生的后半程他没办法了，啊，那么高复班完了之后呢，就去找一个稍微好点的学校读呗，是不是？可是呢，这个高考成绩不行，啊，那么就仅止步于此。而你博叔呢，老头特别心狠，啊，说那就高复班读一下呗，对不对？也是高复班，但是呢，我是没路走的，我知道我爹。不是那种特别精明的人，他不可能给你把这个路给铺的特别特别好，啊，地板不是很光滑。反正呢，这个半成品毛坯房就给你搬进去了，大概就这么个路数。所以呢，好了，真的是没有办法，就是你往后一看，根本就没有背靠的墙啊。用郭德纲的话来说，你在家里面如果懂点风水啊，你那个桌子呀，这个得空出来位置，不能面壁。这个后面呢得有后靠，是吧？你看那种领导的办公室啊，桌子都放中间是吧？然后呢，自个儿呢有这么一背靠，得后边有背靠，人才放心，啊，这个在人类的这个进化史上也是一样的，是不是啊？你说你弄个房间啊，每个房间都得照亮，啊，就是角角落落都能看得见，否则的话这人就会不放心，是吧？所以呢。就有很多风水上的讲究，它是心理学上的有暗示啊，就是人你如果坐在桌子前面面对着门你可以看得到房间里的一切，是不是啊？那么如果说你那个不对着门，你背对着门，那么人家进来看见你，或者你背后不知道什么东西进来，人老是会担心，这就对生命啊、对身体啊都是不好的，是不是？其实所谓的风水就是种心理学啊，因为我爹也学过风水，所以呢。没有背靠，你背后都没人的呀，都得靠自个儿的呀。所以呢，后来呢，进了职场，我就发现一个事儿，也很有意思。职场成功两种人啊，一种呢是有背靠的，一种是没背靠的。那种半靠不靠的最惨。什么意思呢？有背靠的嘛，就是家里面真正的就有人在这里边干的啊，就跟那个昨天我儿子不是写那个全红婵的作文吗？他就说到这个全红婵啊。体育啊，只有两种家庭能够搞起来，一种呢就体育世家，啊，就是他爹妈全都是篮球队的教练，他呢能够成为篮球运动员的概率最大。为什么呢？科学的训练，加上每一个阶段的这个关键时刻的一些呃步骤的提点，是不是啊？你比如说到十二岁了，关键的发育期，这会儿呢想拔到多高，多喝牛奶，多运动，是不是、啊？他知道这个规律。另外一种呢，就特别特别苦，全红婵这种的，他穷那个要死，家里面啊，基本上算是你要不干这个吧，你就是可能十六岁的就得嫁人，十七岁就得去哪儿是吧？打工去了，那怎么办呢？唯一的出路就是你找到这个活儿，你就把它当一辈子的事儿来干了，啊，你就目标就终点，终点就目标啊，反正呢你就赖那儿，往死了赖那儿，反正也没地儿去，反而呢能够出现一线生机。职场也一样的啊，之前。有小伙伴咨询我说：“哎，我去那个当秘书啊。”我说：“那你家庭出身怎么样？”他说：“我有叔在这个市委的呀，是常委啊。”我说：“那你就别想这个了啊！我说你这叫有背靠的，有背靠的干有背靠的事儿啊！你气定神闲，别吃苦孩子该吃的苦。当秘书那个苦，那是一般人能吃的吗？那得是穷孩子，而且吧，领导也知道啊。”必须得找到一个穷孩子才干这个事儿，是不是？到时候给你弄个鼓掌，你就感天谢地了啊！省得像你们家这种有长尾的亲戚的，怎么都喂不饱。我说你的可能性不大啊，安安心心的、踏踏实实的就干自个儿这个有背靠的活。什么叫有背靠的活呢？就是在一线啊，当个这种业务能手，对不对？完了呢？再在,在业务方面下功夫，家里面的人再给你那么一提点，你这个就运动世家的这个玩法，是不是啊？你这个就是你们家里面的人啊，有干体育的，然后你是体育二代啊，你这个也能拿冠军，是吧？比如说邓亚萍的儿子啊，最近不是刚拿了比赛冠军吗？是吧？北京的啊，北京的比赛冠军，一样的呀，这个东西很正常的，在维度上面，他妈看这个维度就不一样。啊，王楠的小孩在学乒乓球，是不是跟维度就不一样？人家乒乓球拍拿起来为什么要哈一口气？这最近东京奥运会不是大家都关注到这点了吗？为什么你球拍要哈一口气？外人看热闹，内行看门道。王楠就跟大家解释：哈一口气干嘛呢？落球点有没有发现你球拍上面是乱七八糟的这个撞击点？如果乱七八糟的，那你就练的不到位，得加紧练习。落球点必须得是唯一的那个点，所以呢，哈一口气看看自己的落球点到底定不定。另外方面也看看自己的心绪到底平不平。如果今天状态好，落球点都在一个上面，那今天成功率很大。可如果你发现了这个球拍，你一哈气，一看就落球点乱七八糟，那你就得调整状态了。啊，你看这个就是家学渊源，这个能跟外人说吗？外人也听不懂啊，说了也没用。所以。家学渊源是不是啊？有背靠没背靠，这事儿我解释过了啊。所以呢，穷人孩子滴水之恩涌泉相报啊，感恩的心那必须非常非常的值钱，是吧？那么另外一个呢，有背靠的也挺好，是不是、啊？因为呢，你气定神闲，动作不变形，那就是那种半背靠不背靠的，好像有点背景啊。这个亲戚呢，隔得挺远的，进来了之后吧。觉得呢，自个儿有点啊关系，完了呢挑肥拣瘦，哎呀，这个活儿我觉得累啊，我要换一个地儿啊，跟亲戚说说啊，换亲戚呢，说句实话，一辈子亲戚用三次，最关键的三次，你一二三三次用完亲戚不会再理你的，不是亲爹妈，他不会一路扶持，而且不会给你想长远规划，甚至呢，有的亲戚跟你关系远的还会怎么样呢？一次性买光。啥意思啊？就是你过你条件，你要求特别过分是不是、啊？那行，我就把你最过分的那个要求给你做了。你不是不切实际的想要说换个地儿吗？好的，我给你想办法运作换个地儿。一方面我表达了很为难，这是最后一次帮忙了。另外一方面我肯定给你运作到位。但是至于后续有没有得罪人，后续怎么样嘛，那我不管，是不是啊？那我最好就是能够把你这个事儿一揽子办完，然后呢，你欠我个大人情，以后再也别来找我。这就跟借钱是一样的。是不是啊？打个折，一笔塞给你，完了就你不要还了，啊，不要还了就最好了。我不想跟你有接触了，因为你们家都是疯子，都是不是明白人呐？是不是啊？本来好好的要跟你这个把这个事儿给弄弄好的，你偏偏要啊做的这上外内伤。那行啊，一次性搞定，是不是啊？所以呢，当我们看明白这里面的路数的时候啊，千万要记得啊，教育子女或者说你不能够让他有靠山思维。靠山山倒，靠人人跑，而是呢，授之以渔的思维啊，就告诉他这个思考方式，做事儿的方式方法。你包括说，我今天不是看那个什么电视剧啊，里面讲到那个什么一个派出所所长，完了呢，给那个坏人孙兴啊当帮凶，为什么呢？他自个儿想换个工作，想这个调调走，他觉得在一线派出所待着挺累的，是不是啊？想换个地儿。可是你求人呐、啊，你就得想到求人要还的。我老婆刚嫁给我的时候特别有意思，她就老是跟我强调一句：“哎呀，跟人打交道呀，啊，求人要还的，啊，现在不是社会上充斥着一种思维吗？说什么人际关系都是麻烦出来的啊，你麻烦别人，那么人家才会想到要你还，那么一来二去，不就跟谈恋爱借书一样的？我说这种啊，都是刚上社会完了呢。”可能都是同一个文案写的，根本就搞不明白啊！里面的这个逻辑，你还你得还得起呀、啊，你还不起你怎么还？所以呢，有一种玩法是什么呢？维度高的人他就降维攻击，什么意思呢？你不是要我这个人情吗？你不是要我手上这东西吗？那行，你那投名状啊，你给我干尽坏事啊，你给我就是那个黑社会里面的乐哥对飞机的状态，飞机你想当化石人是不是啊？好了，目前这个阶段你没有任何的实力能够当化石人，你能够依靠的就只有跟我的关系，对不对？那你把我给你交办的事儿交办好，而且呢，你也没资格跟我谈条件，再烂再脏的活你也得干，干完之后呢，咱们再说。每次你一不爽了，我就告诉你，化石人，接下来我选你。但是啊，说句实话，这就跟那些舔狗和女神的关系一样的，女神说：“哎呀，想你了。”但是呢，从来不会兑现。对于舔狗来说呢，舔狗觉得：“哎呀，有一线希望就行了呀。”啊，这关系呢也挺良性的，可就怕呀，哪天突然明白过来，我被白嫖了，是不是、啊？所以什么意思呢？最后的关系维度太高的，你跟他社交，你是被白嫖的。这就跟底层的一个人为什么那么讨厌跟那些领导接触啊？人是趋利避害的。你跟那些领导接触，唯一的结果是什么呢？那些领导说：“老张啊，麻烦你个事儿。”那你是办是不办的？你不办吧，他说你目中无领导；你办吧，他不可能会还你的。你给他办再多事儿，他都不可能会还你的，是不是啊？他只有索取，因为你不跟他不对等，只有他麻烦你，没有你麻烦他的事儿。而且你麻烦他的事儿，他基本就不可能会给你办，他就会说原则性的什么的问题啊，啊，这个呃，目前的什么情况啊，基本上不可能会还你的。也就是说，维度差的太多，只有他麻烦你，没有你麻烦他的事儿。那么在这个情况下面呢，你就会发现了，啊，像这种的关系的话呢，最良性的实际上是对等，就只有对等的这种条件下面，才能够说啊，你们俩可以。良好的进行啊互动啊，哼，啊互帮互助啊等等的，你不要想着哎呀，所以我就说嘛，有的时候你离开了条件去谈结果，啊都耍流氓，是不是啊？这都是很幼稚的一点情况。你不复杂情况，如果不加以分析，啊每天都是给你一个模型，完了再让你自个儿套，你能学到什么？为什么说我们做直播呀？有的时候。做课呀，一定要说让大家从头听到尾，系统的学习，啊，然后呢，最好是买大全集，就是这套思维框架值钱。我跟你说的这一两句话不一定值钱，因为你不知道前因后果，甚至呢是有一些特殊因素，啊，一些条件、一些变量都没有考虑进去的情况下面，不要乱套框架，套了框架那就是个死啊。是不是老是有人跟我讲？我说我听了你的那个课啊，我去做我。就，我说你没听完，为什么呢？一个呢加餐版没听，另外一个呢整套课程没听完。系统性思维是什么呢？你把这个人他的思维学过来，而不是你把他某一个片段的思维学过来啊，不能这么看问题。所以呢，背靠这个东西呢很有意思啊。你说，当如果有，会产生心理上的优势。如果没有，会产生心理上的劣势。劣势的人未必就不好，优势的人也未必就跑得快，反而是不上不下的最尴尬。我就说嘛，要么从头包到尾，啊，从小学一路能包到你大学毕业工作，啊，那也没问题的。只要你的维度足够高，你能包他一辈子这无所谓，就怕包一半，前半段包了有优越感，后半段呢没有了，产生了自卑感。也就是前半段是有靠的，后半段是没靠的，大部分情况都这样的。为什么前半段有靠呢？进这家公司的时候，进这个行当的时候，刚好是爹妈的盛年。可是呢，等到他四十来岁，他爹妈已经退休了，那么后半段肯定是没靠的。大部分人都这样，你别想着啊能吃一辈子。所以呢，好多时候啊，前半段有靠，导致到呢，他觉得他的实力啊大于运气。到了后半段，他发现。他的运气，他大于实力，这就是很悲剧的事儿。很多官二代都讨厌在这个事情上面啊，就是好像有靠，但是呢，后来又没靠了。而更关键的问题在哪儿呢？你最好的办法是什么呢？最好的办法是授之以渔，就这套思考方式、做事儿的方式方法啊，待人接物、谋篇布局的这种手段和这种能力，而不是哎呀，说起来。就给他包了吗？啊，那从这个维度上来看，我经常碰到我们自个儿，嗯，好，我们自个儿同事里面也有啊，给给小孩，我要给他铺好路怎么的？我说千金难买爷乐意啊，不要给他铺路，真的，你铺什么路呢？是不是啊？有什么好铺的呢？你的路是他的路吗？不是自个儿走出来路。我昨天看那个建军大业吧，建国大业啊，然后讲到孙文回国，跟袁世凯就没办法斗争啊，你怎么斗争啊？白捡的一个大总统，转头就送给了袁世凯。不是自个儿争过来的东西不心疼，宰卖野田不心疼，爹妈铺的我枉死了，铺那条路啊，铺的披荆斩棘、呕心沥血的，最后怎么地了？对不对？转头，哎呀，这不是我想要的，直直接就卖掉了，而且便宜的，甚至是不花钱的。宰卖野田不心疼，其实就这么个事儿啊！你再吹牛逼都没用。你说啊，我怎么地怎么地了？是不是、啊？所以。努尔哈赤他们家有家训嘛，是吧？让子孙饿着点，别吃太饱，吃太饱容易犯浑，是吧？你一个歌手清贫苦寒的时候吧，能写出好作品啊。比如说作家余华，好了，等到稍微有点钱了，有点地位了，哎呦，我那作品烂的嘞。从兄弟开始，我往后看我就没法看，只有他那活着是好东西。穷啊，其实有的时候也是个财富，他真的没路走，他才能够出好东西。他饿着的时候吧。嗯，这个努尔哈赤他们家家训，饿着的时候吧，气的那个溥仪，小的时候跑太监那儿啃鸡腿，是吧？就太监说：“哎呦，别撑着喽，是不是？”就就就这么个德行啊！你你家里的小孩也一样的，你再富贵啊，你也得让他稍微有点饥饿感啊。就乔布斯说的 ：“Stay hungry, stay foolish。” Hungry 呢就是饥饿感，人得保持那么点饥饿感。Foolish 什么呢？虚心啊，低头，是不是啊？别好像。最大的敌人是傲慢的啊！你有点什么身份地位了，然后呢，把手上权力使用到化尽，以为自个儿了不起了，这就是傲慢啊！权力这个东西，服务于他人才叫权力，服务于自己那就是自取灭亡。好了，我们今儿个就先聊到这儿吧。欢迎大家呢来订阅我们的节目啊，我们的日课一日课二啊，这两个节目，包括我们的识人之面啊，脑洞大开啊，嗯、大家可以各取所需。是不是啊？包括有大难题的，你可以去购买《难题学院》，现在已经更新到第二季了。好了，我们今儿个就先到这儿吧，感谢大家的持续的关注和收听，再见。